0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Ja, Felix. Grüße. Also für den ein oder anderen Rollsperrer oder Huster werde ich mich jetzt schon mal am Anfang entschuldigen. Ich habe zwar immer noch kein Coroni. Corona will mich nicht, aber dafür alle anderen Krankheiten. Tut es mir leid, falls ich da immer mal... Ein paar Nebengeräusche von mir kommen. Kann ich das leider nicht ändern, aber dafür haben wir ein paar Filmchen mitgebracht und auch wieder ein paar Kinofilmchen. Ähm, bevor wir aber zu denen kommen, würde ich sagen, fängt Felix mal mit der Hausaufgabe an, denn der hat ja. Ist er eigentlich noch in den Kinos? <lacht> <lacht> Oder nee. ist er schon?
1: Nee, nee der ist raus in den Kinos.
0: Mhm.
1: Disney Plus hat dann relativ schnell schon gekauft. Oder hat vorher schon gekauft, ich weiß gar nicht. Nee, das gehört doch dazu. du das, das, so, das war Fox
2: Jemals 20th nee. Century. <lacht> die gehören ja zusammen und deswegen geht das jetzt relativ fix das war ja nicht der einzige Film, der jetzt relativ zeitnah nach dem Kino zu Disney Plus kam es ist die Fortsetzung von äh, einem Film, den man ja schon gesehen hat nämlich Motto im Orient Express das war ja vor drei Jahren der erste Film, den Kenneth Braneth da gemacht hat mit Hercule Poirot und der Hauptrolle also der Direktiv, den damals Agatha Christie Christi erfunden hat. Und im zweiten Teil, Florian kann vielleicht auch mehr zum Buch sagen, da bin ich raus, der hat das bestimmt gelesen. Ähm, Im zweiten Teil geht es darum, dass eine junge Dame einen Mann kennenlernt, sich in den verguckt anscheinend, schon die Anfangsszene des Films, aber der ist eigentlich mit der besten Freundin liiert. Und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung. Die beiden haben wohl geheiratet. Die damalige Freundin wurde links liegen lassen. Und inzwischen hat aber die Dame Angst vor dieser Frau, weil sie sie verfolgt und nicht glauben kann, dass die, dass die ihr das verziehen hat oder eben auch solche Bebärmung macht oder sowas. Und dann entscheiden sie sich für eine Bootsfahrt auf Nil mit den Gästen, die bei der Hochzeit dabei sind. Und da kommt es dann zu einem unglücklichen Zwischenfall. Also der, der Titel ist auch dann irgendwann Thema und dann geht's los. Dann kommt der Detektiv zum Einsatz und er muss rausfinden, was los ist. Also es war eigentlich eine klassische, klassische Sherlock-Holmes-Geschichte fast oder eigentlich äh, auch ein bisschen Detektiv Conan, nur ein lang. Äh, es waren sozusagen viele Täter möglich, nur einer kann es eigentlich nur sein und dann kommt am Anfang, äh, am Ende am Anfang natürlich nicht, am Ende die Auflösung. Ich äh, muss sagen, ich war sehr mäßig begeistert von diesem Film. Also nur nicht nur ein bisschen mäßig, sondern richtig mäßig. Äh, es war wirklich nicht nur, dass die Geschichte so langweilig ist und viel zu lang ist. Es wird ja am Ende getwistert, sage ich jetzt mal. Aber das war... <lacht> Ich habe die
0: twister rausgeholt und erst <lacht> Es <was den haben.
2: lacht> so, soll, soll getwistert werden, sage ich mal. Aber es ich glaub, war da ehrlich. Nicht. <lacht> ja, es soll einen Twist geben, meinetwegen. Aber es war einfach nur. Also wer das bis dahin noch nicht erkannt hatte, dem eigentlich war es von der ersten Szene her klar. Deswegen war mir das total, Also, dass es darauf dann am Ende auch noch hinausläuft. War natürlich schon sehr enttäuschend und auch das zwischendrin fand ich alles. Sehr langweilig, mein dieser Tod, der passiert erst nach über einer Stunde. Bis dahin ist eigentlich nichts passiert. Also, ist
1: wirklich das sehr wäre, langweilig. Deswegen würde ich auch widersprechen, dass das eine normale Krimi-Geschichte war.
0: Also, fand ich auch. Das, ich glaub, das, das. Ja, ich sind eher ich, auf einer Wellenlänge bei dem Film.
1: <lacht> das sind halt, das, das, hat ja, das, der Krimi war die letzten 30 Minuten oder so. Gefühlt, wo ja. Ist, wo er ist ja nur dahin geplätschert und nichts passiert und.
0: <lacht> naja, also, ich finde... Ich weiß ja nicht, wie das Buch ist. Oder? Ich Was weiß es ja ist nicht. auch nicht
1: mehr. Es ist, ich habe das natürlich gelesen, aber das ist wahrscheinlich jetzt 25 Jahre her oder so. Also ich habe da mhm. jetzt wirklich keine Erinnerung mehr dran. Deswegen kann ich das nicht mehr vergleichen. Und also die, Bücher waren einfach, aber auch, die, die Bücher waren auch immer gar nicht so lang. Also das kann nee, nicht das stimmt, das, genau. Es kann das ja nicht sein, dass das so eine ausgewalzte Geschichte war. Also
0: ja, aber wenn ihr euch mal an Mord in Orient Press, Express erinnert... Ähm, da war es auch relativ spät erst, oder? Nee, da war es halt... Nee, der Mord war nee, nee.
1: ganz am Anfang. Also ist relativ so. Das passiert relativ spät. Die werden oder? kurz allein geführt und dann ist schon der Mord.
0: Ja. 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 Das kann sein. Ja, stimmt. Also bei dem Film, den ich ähm, aus den, was weiß ich, wie viel, ja, 80ern oder so, oder wann war Herr verfilmt, den ich geguckt habe, da war es auch relativ am Anfang. Also scheinbar war es da jetzt einfach mal irgendwie ging es halt mal um den Charakter. Oder die Charaktere.
2: Ich fand halt auch ein bisschen komisch, dass wir eine Anfangsszene im Film haben, um dem zu erklären, warum er den Bart trägt. Aber gut.
0: Nein, das fand ich überhaupt nicht. Das fand ich irgendwie cool. Ich fand das irgendwie so ein nettes Ding. Vor allem auch der überhaupt der Anfang. Der, also der, der Anfang, Anfang. Das fand ich nicht schlecht. Also... Mal so ein bisschen was über ihn so zu erfahren, fand ich mal ganz nett, weil du eigentlich ja über, über ihn merkst, also der erzählt, also zumindest in den Filmen, kriegst du ja überhaupt nichts von ihm persönlich mit. Der ist halt einfach nur ein krasser Ermittler und das war's. Ja. Also, ich glaube, ja, in dem Film ist er an, ja gar
1: nicht so. In dem Film ist er gar nicht so der krasser Ermittler. Also kann man jetzt also ja, Aber ja das fand ich, ich das ja auch falsch. wieder
0: gut tatsächlich. So, so richtig aber
1: überzeugend war das dann am Ende auch nicht irgendwie.
0: Also er hat ja zwischendrin seine Skills schon rausgeholt. Nur halt natürlich für die Endauflösung hat er sich ein bisschen Zeit gelassen. Ja, aber also zu viel Zeit. Drinne.
1: Da ist ja zwischendurch noch was passiert, was gar nicht hätte sein Es <lacht> sind einige deswegen nicht mehr. Äh, am lieben, weil
0: das... Ja, aber es ist eben auch nicht und Also ich fand das jetzt nicht schlecht, dass er jetzt nicht erst so dieser wie Sherlock Holmes oder irgendwie diese anderen oder der Conan, <lacht> wo dann einfach immer alles gut läuft und sie vorher immer alles sofort durchschauen, weil da eine kleine Feder auf dem Boden liegt oder so, wissen Sie, wer der Täter ist. Ähm, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, den Ansatz mal. Also ich nicht, dass ich dafür bin, dass Leute draufgehen, aber das ist jetzt mal nicht so ein sofort immer alles abgewickelt war wurde, fand ich nicht schlecht. Ähm, ich fand auch, dass der Anfang zu lang war, auf jeden Fall, und äh, fand aber dann, also mir hat der Film ganz okay gefallen, muss ich eigentlich sagen, weil ich fand es irgendwie auch mal ganz schön, mal wieder so einen ganz normalen Krimi zu gucken, ohne dass irgendjemand immer so richtig krasse Twists einbauen muss, wo man dann immer schon die Zeichen sieht und dann denkt, oh, bla. Also ich fand schon, dass das, ein, also eins hat mich sehr überrascht im Film. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging oder ob Flori vielleicht das vom Buch noch wusste. Ein Mord oder ein Tod, das hat mich sehr, ja, also hatte ich nicht erwartet. Ich denke mal, ich ging selber ähnlich. Ich weiß schon, was du meinst.
1: Aber ich wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie das im Buch überhaupt, der überhaupt gestorben ist oder er mm. ja oder sie. <lacht> äh, aber das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: <lacht> ja. Also ich fand das ein ganz okayen Krimi. Also ich weiß jetzt nicht, wie, das, wie sich das an die Originalversion hält. Dann kann man das dem Film ja eigentlich auch nicht groß vorwerfen, wenn er sich an das Buch hält und die Geschichte immer so ist. Ne? Ist auch wieder schwierig. Da dann, Wenn dann wieder was total abgeändert wurde oder sogar der Twist am Ende abgeändert wurde gäbe es da wieder einen riesen Aufschrei oder alle fänden das dann eher blöd. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Also ich fand das nicht so schlimm. Natürlich war es ein bisschen enttäuschend, dass es so aufgelöst wurde. Man hat sich doch ein bisschen mehr Tiefe dahinter verhofft, aber meistens ist es ja einfach auch so. ne Im normalen Leben ist es meistens so, wie es da abgelaufen ist. <lacht> Wenn sowas passiert, dann meistens aus diesen Gründen. <lacht> ja.
1: Mhm. Ja, die Auflösung hat mich dann auch schon auch enttäuscht. Wie gesagt, ich wusste es nicht mehr, deswegen hätte man mich jetzt auch überraschen können, aber das war jetzt halt die am wenigsten die überraschende mhm. Sache, die da jetzt hätte kommen können, deswegen das war ein bisschen schade. Aber das war halt bei Mortimer Orient Express ganz anders, da wusste ich auch nicht mehr, wie es Buch rausging und hat mich die Auflösung dann doch schon überrascht, auch wenn die ein bisschen komisch war, aber da war's war es aber die gar <lacht> Das kam jetzt halt diesmal leider nicht.
0: Ja.
1: Was man noch sagen müsste, man merkt halt, dass der Film während Corona gedreht wurde. Also ich glaube, da war so gut wie gar nichts echt. Das war alles Greenscreen und dann halt äh, einfach drübergelegt, sieht man auch, äh, das Sand und die, die ganze Wüste sieht einfach aus wie, <lacht> das ist, da ist nichts richtig. Das, los,
0: los. Ja. das los war eigentlich auch also äh. absolut, also der Nil, <lacht> der war wirklich überragend. Hm. Und wer hat auch gemerkt, dass viel mit Abstand gedreht wurde? Auch am Ende bei der Auflösung saßen alle immer schön mit Abstand da. <lacht> das war schon auch witzig.
1: Ja, und wer doch gestört hat, war halt wie lange es gedauert hat, bis der Krimi auch losgeht. Das ist dann am Ende die letzte halbe Stunde in Krimi. Aber vorher ist es halt dahin geplätschert, das nichtssagendes Gelaber von auch sehr klischee behafteten Stereotypen, fand ich. Das, äh, ja, da gab es schon noch große Sprechen im Drehbuch. Und, äh, naja, war jetzt auch nicht so mein Film, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> also, wenn ich eigentlich Krimis wirklich mag.
0: Oh, ich habe ihn, hab ihn gut weggeguckt. War okay.
1: Das ist natürlich auch von Schauspielern her. Ziemlich, also überhaupt, wenn der so einen Film macht, da kommen so komischerweise mal alle. Also es sind wirklich bekannte Leute dabei. Ich fand es aber auch schön, dass zum Beispiel die Mayfoss Sex Education eine relativ große Rolle hat. Die mag ich ja ganz gerne durch die Serie. Habt ihr die schon mal gesehen? Sex Education?
0: Ich hab nicht die erste Staffel geguckt schon.
1: Nö, hab ich nicht. Das ist eine britische Serie, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Obwohl die, die dritte Staffel jetzt, die dritte Staffel nicht so toll war. Oder war es die zweite, ich weiß gar nicht mehr. Egal. Aber die ist eigentlich schon ganz gut und guckbar.
0: Was ich dann auch zum Beispiel wieder nicht so richtig verstanden habe, war, warum sie Rose Leslie Carsten als Britin für eine. Französin. Warum kann man da nicht einfach mal <lacht> Französisch breige Schauspielerin casten, wenn sie nur Französin spielt? damit mit so einem schlechten französischen Akzent, das ist dann schon mal ein bisschen... Naja. Ja die auch?
1: spielt auch in Ihren Bild, ja. Also muss schon irgendwie gehen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber bei Ihren sage ich natürlich nichts. Die sind von alles. <lacht>
2: Die können es einfach. Ja. Also für mich sind das leider nur enttäuschende drei von zehn Leimperlen. Ich gebe vier.
0: Dann gebe ich fünf. War <lacht> 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 okay. oh, nicht schlecht. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, Kinofilmen. Ähm, und da Felix jetzt gerade schon zu viel gequatscht hat, <lacht> äh, übernehme ich einfach mal. Denn ich habe äh, tatsächlich im Kino in Königsbrunnen bei Augsburg, <lacht> da habe ich äh, Der Wolf und der Löwe geguckt, eine 14.30 Uhr Vorstellung. wo man sich vielleicht vorstellen kann, was das für ein für Film ist und auch vielleicht bei dem Titel. Nämlich im Kinder- und Film-, Familienfilmgenre war ich unterwegs und habe in der kanadischen Wildnis äh, mir anschauen dürfen, wie ein Wolf und ein Löwe zusammen groß werden, weil sie äh, von einer, ich sag mal ja, einer jungen Musikstudierenden, äh, Alma, (lacht) aufgefangen wird. Durch Zufall kommen sie zueinander und sie in einem abgelegenen Haus und auf so einem abgelegenen Gelände bei einem See, äh, wird sie die, die dann groß und äh, irgendwann kommt es natürlich dann dazu, dass das nicht mehr funktioniert und dann werden die beiden entzweit und der Löwe wird zum Beispiel in einen Zirkus gesteckt der Wolf in ein <lacht> äh, so ein ja, so ein wolf auffangstation wo die dann sich vermehren sollen und dann auch wieder ausgebildet werden. Ja, und dann geht es natürlich dazu, sich auf den Weg zu machen und den Wolf und den Löwen wieder miteinander zu vereinen. Ja, und eventuell kommt am Ende auch noch ein squad team Weil nämlich so ein freilaufender Wolf und so ein freilaufender Löwe in der Zivilisation das ist nicht so das allerbeste und dann wird es natürlich nochmal richtig spannend. Ne? Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also es ist ein bisschen zwiespältig, wie ich den Film sehe. Natürlich ist es schön, er hat eine schöne Message und äh, Tiere im Zirkus sind nicht gut und unterstützt das nicht und informiert euch und äh, Wölfe und Löwen sind eigentlich keine Schoßtiere. Und die Kinder, die im Film waren, waren auf jeden Fall auch von jedem Twist und jedem Plot und von jedem bisschen mega überrascht. <lacht> und ähm, waren auch, haben auch richtig Angst gehabt. Also am Ende haben die, also ich glaube, die eine hat fast angefangen zu heulen. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, dass es natürlich ein bisschen schwierig ist, so ein Wolfsbaby und ein Löwenbaby zusammen vor die Kamera zu setzen, um ein Zeichen zu setzen dafür, dass man sie eben nicht äh, ja, per, per Hand oder per Menschen aufziehen soll, sondern dass sie eben in der Wildnis leben sollen. <lacht> finde ich ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen, als Erwachsener da so in dem Winkel drauf zu gucken, weil das dann nicht mehr so richtig Sinn ergibt, finde ich. <lacht> Ich habe die Geschichte nicht so äh, der, der Löwen des Löwenbabies und des Wolfes nicht verfolgt. Ähm, allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie die einzigen waren <lacht> oder dass quasi diese Tiere die einzigen waren, die im Film vorkamen. Denn die werden ja auch älter und ich denke nicht, dass sie jetzt irgendwie drei Jahre lang diesen Film oder vier gedreht haben. Sondern das heißt, es sind ja dann sogar mehrere Tiere. <lacht> Die da vor die Kamera gestellt werden und trainiert werden. Ja, also, was man allerdings sagen muss, es gab in diesem Film kein CGI. Das heißt, ich muss auf jeden Fall meinen Hut ziehen von Molly Kunst, die Alma gespielt hat. Denn die war doch teilweise ziemlich nah an einem ganz schön großen Löwen dran als Schauspielerin. Das fände ich schon mutig auf jeden Fall. Weil das sah manchmal auch nicht so nett aus. Also, das, man hat schon gemerkt, die haben Abstand gehalten, auf jeden Fall, und haben davor Respekt gehabt, und sie da auch nicht komplett rangelassen, weil der Wolf war was anderes, der war ja schon eher so ein, richtig, so richtig Handsam war da, ja. Aber ja, bei den Löwen es ein bisschen Ab- Abstand gehalten, aber trotzdem, also, als jungen Schauspielerin da vor so einem ausgewachsenen Löwen sich hinzustellen, mehrfach, das ist schon, oh, erstaunlich gewesen. Also eine Stunde 40 geht da. Ja, kann man mal gucken, wenn man seinen Kindern sowas... Also es ist ja dann eher was für, keine Ahnung, 8 bis 12 <lacht> oder so. Ich glaube, bei mir das geht sogar noch länger alles. Oh, der ist so süß und niedlich. und Die waren schon auch sehr knuffig. <lacht> und kann er das natürlich auch um immer schön anzugucken. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was ich da geben soll, ehrlich gesagt. Das ist für mich wirklich ein großes Fragezeichen. Weil ich den Film von der, also bis zur Hälfte fand ich den ganz gut und dann fand ich den wirklich nur noch nervig. Also gerade so diese, aber das ist ein Kinderfilm, was, was will man da groß erwarten? Also, da werden natürlich alle Klischees erfüllt und dann gibt es natürlich auch noch ein Liebesding und dann kommt natürlich dann noch das Happy, Happy, Happy End am Ende und dann wird auch nochmal Klavier gespielt und ja, das kann man dem Film ja jetzt nicht vor, vorwerfen, das ist ja ein Kinderfilm, also für einen Kinderfilm würde ich ihn vielleicht 6 von 10 <lacht> oder sieben. aber ich persönlich fahre den jetzt eher unterm Durchschnitt, hm. Naja, das war's zu Wolf und der Löwe. Jetzt haben wir ja aber noch einen Kinofilm, den du ja aber wahrscheinlich doch relativ kurz fassen wirst, oder?
2: Kann ich in dem Fall, denke ich, weil wir haben ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Deswegen muss man da gar nicht ausführlich drauf eingehen. Ich habe mir nach dem Marsch ja schon gesehen hat, fantastische Tierwesen noch angeguckt. Dumbledores Geheimnisse. Und die Geschichte haben wir, wie gesagt, gehört. Da kann ich einfach nur kurz sagen, wie es mir gefallen hat. Also Marc hat ja schon gesagt, dass ich so, der beste Teil der Reihe ist. Ich habe mir vorher Teil 1 und Teil 2 nochmal angeschaut, weil es ja dann doch schon sehr sehr lange Zeit her war, dass ich die geguckt habe. Die gefallen mir auch ganz gut. Der zweite ist zwar ein bisschen langatmig und erzählt nicht so wahnsinnig viel, aber ich fand es mal ganz interessant, dass der Bösewicht mal eigentlich fast einen eigenen Film kriegt, um den aufzubauen. Und im dritten Teil sehen wir eben jetzt, wie, wie sie versuchen, gegen diesen Mann vorzugehen äh, und verhindern wollen, dass der ja, an die Macht kommt, denn er findet einen Weg tatsächlich, trotz seiner vielen Verbrechen, die man im zweiten Teil auch mitbekommt, äh, die Möglichkeit zu bekommen, an eine hohe Stelle die in der Zaubererwelt sehr wichtig ist, zu kommen. Und das wäre natürlich ein riesen Desaster für die Gegner von Grindelwald und von seinen Ansichten vor allen Dingen. Und das gilt es jetzt für die Truppe, die jetzt inzwischen ja sich ein bisschen verändert hat. Ich war überrascht, dass es tatsächlich so war, dass die Hauptcharakterin aus Teil 1 und 2 nicht mehr dabei ist. Hm. Ganz kurz. Ganz kurz, eine Millisekunde wird sie dann mal gezeigt. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass die einfach rausgeschrieben wurde. Ich kann jetzt auch irgendwie nicht so richtig eine Begründung finden, weil sie ja trotzdem als in der Position, dass sie jetzt ist, trotzdem hätte eingreifen können. Ich habe ja nicht die ganze Zeit damit gerechnet. Aber tatsächlich kommt sie in dem Film fast nicht vor. Dafür kriegt man aber viel mehr viel mehr von Dumbledore. Der war ja sonst zum im Ja, im Hintergrund, jetzt äh, hat er eine tragende Rolle und natürlich kriegt man auch, wie der Titel schon sagt, was von seinen Geheimnissen mit. Das Gute ist, dass man da eben auch eine Auflösung eigentlich für Sachen bekommt, die man im siebten Buch damals nicht hatte. Also mehr Einblick in die Situation und äh, was was eben damals genau passiert ist. Das fand ich auch gut gelöst. Und ja, allgemein saß tatsächlich zum größten Teil ist richtig gut aus. Es war ja auch ein Film, denke ich, der wegen der Pandemie relativ, also ich glaube, es war aber allgemein schon immer so, dass es viel CGI war. Aber das war diesmal auch. Aber es gab viele Szenen, die wirklich gut gemacht waren. Auch welche, die schlecht waren, wie Marc schon erklärt hat. Und das, das aber trotzdem insgesamt fand ich, dass der das sehr unterhaltsam war, auf jeden Fall. Und ich war ja auch mit unseren Vater drinnen, der überhaupt gar nichts mit Harry Potter, <lacht> 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 überhaupt gar nichts mit Harry Potter zu tun hat. Der hat doch die Filme damals nur zum Teil gesehen oder wenn aber auch noch nie so richtig Interesse gehabt. Tatsächlich so bei Fantastische Tierwesen ja von Anfang an jetzt schon dabei. <lacht> und hat jetzt den dritten Teil geguckt und der war total begeistert von diesem Film. <lacht> also wirklich, der ist da rausgegangen und gesagt, das war auf jeden Fall mit Abstand der beste Teil, den er bis dahin gesehen hat. Und ja, der war richtig, also er hat vorhin gesagt, dass er richtig spannend war. Das muss ich auch sagen. Das, äh, haben sie gut eingefangen. Diese ganze Jagd läuft eben nicht so wie in so einem normalen Film, sondern es passieren so viele Dinge. Und der Film hat ja eine gewisse Laufzeit, dass auch viel passieren kann. Aber das war auf jeden Fall ganz gut gelungen. Und wie sie, wie Marc schon gesagt hat, das Zaubern hat halt jetzt hier wirklich einen größeren, Raum bekommen, was mir auch gut gefällt. Das sind vor allen Dingen, dass jeder Charakter eigentlich eigene, also sonst hat man den Film immer mitbekommen. Ja, die machen eigentlich alles Gleiche in Hogwarts. <lacht> aber, aber
0: die Landwirte sind das halt auch, ja, das ist halt auch ne? da halt die die halt
2: ein Alle die Tür auf und machen, die, lassen die Federn schweben, fertig. Aber die haben da jeder ihren eigenen Stil eigentlich. Also da mhm. gibt es dann eben welche, die mit Büchern äh, was machen und dann Dumbledore hat sowieso einen komplett eigenen Stil. Das hat mir sehr gut gefallen, dass jeder Charakter so für sich eigentlich was ist. Äh, das macht dann schon großen Spaß, das anzugucken. Äh, und ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man überhaupt gar nichts mit der Welt zu tun hat, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber wenn man jetzt 2.1 und 2 gesehen hat, kann man sich auch den dritten angucken und da ist er auf jeden Fall besser wieder als das zweite. Das ist sehr schön und den werde ich mir auf jeden Fall auch jetzt nicht nochmal im Kino, aber nochmal angucken. Da gab es noch einiges, was ich glaube ich beim ersten Mal übersehen habe. Deswegen, ja, also wie
0: fandest du denn jetzt Mats essen?
2: Ja, es wird ja also ich habe ich hab, das war halt auch gerade so, dass wir wirklich Teil 1 und 2 davor geguckt haben. Deswegen war es natürlich ungewohnt, dass da jetzt auf einmal ein anderer da sitzt. Aber ich finde, Mads Mikkelsen ist so souverän, dass man eigentlich das relativ schnell vergisst. Ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, dass ja, dass das ja, wir wissen ja, warum die die Rollen getauscht wurden oder die Darsteller getauscht wurden. Aber es sind tatsächlich damals Szenen schon mit Johnny Depp gedreht worden. Ich glaube, eine Szene wurde mit ihm getreten. Deswegen musste ihn Warner Brothers die komplette Gage auszahlen. Das war 16 Millionen Dollar, hat er für eine Szene gekriegt. Mann, nur Meter. Ja, Kann er jetzt gerade
0: gut gebrauchen.
2: Kann er jetzt gerade gut gebrauchen. Ja, das wird ja wahrscheinlich noch noch länger dauern, die ganze Geschichte. Ähm, mhm. Und ja, wie gesagt, ich finde, er kann Bösewichte einfach sehr, sehr gut spielen. So ein bisschen wie Ralph... Ralph Fiennes in Harry Potter mit Voldemort. Der kann einfach, der hat einfach diese Rolle ausgefüllt. Und ich denke, wenn das jetzt Mats Mikkelsen weiterhin so macht, ist das schon okay. Äh, wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, wie es wohl wäre, wenn der Film nicht in fünf Teile aufgeteilt worden wäre, sondern wenn er jetzt zu Ende wäre. Man muss sagen, das hat man schon gemerkt, es hätte durchaus mit dem Teil zu Ende gehen können.
0: Hm. Das finde
2: ich ein bisschen schade weil da ähm, ich weiß jetzt nicht
0: ja es kommt Wir ja fänden. auf jeden Fall noch eine große Schlacht weil da hat er ja das ja. steht da in Geschichtsbüchern da hat er ja ihn dann besiegt <lacht> und ich denke das wird so wie bei Hobbit sein dass dann der eine Film dann einfach nur diese komplette Schlacht ist oder so. <lacht> ja Keine aber dann wäre es
2: natürlich wieder sehr ja, ja, langweilig ja ich hoffe nicht dass es so kommt aber es kann durchaus sein ja deswegen das finde ich schade, weil es gab eigentlich eine Szene, die hätte mir auch durchaus gereicht. Ich auch mal, dass das bei einem Dreiteiler, der ursprünglich geplant war, vielleicht auch so ausgegangen wäre. Ich gucke mir zwar gerne noch weitere Filme an, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es sich dann so ein bisschen im Sande verlaufen könnte, die ganze Geschichte. Deswegen hoffe ich mal, sie haben noch genug Stoff, um das da noch hinzubiegen. Ja, auf jeden Fall für mich äh, unterhaltsamer Film und deswegen auch Acht von zehn, und Pern.
0: Ja, schön, mir hat er auch wirklich gut gefallen. Ja. Also ich, mir ich hatte ja sogar gesagt, dass mir Matzwick das ein bisschen besser gefallen hat, wie alles als ähm, Johnny Depp.
2: Ihr macht halt nicht so dieses. Das ist nicht so ja, genau, also ja. ist nicht
0: so übertrieben und dann sehr. Also eigentlich so das. Böse, was ich mehr mag, das, was so unberechenbar ist, nicht so dieses, äh, wie der Joker, mir von, also jetzt nicht von Nils Ledger, aber weiß man natürlich auch nicht, was er macht, <lacht> aber <lacht> der andere Joker ist ja manchmal ein bisschen übertrieben gewesen, habe bei Suicide Squad oder so, hm. und da ist es jetzt so ein böser Wicht, wo man dann denkt, oh. Oh oh. Ah, <lacht> ne? <lacht>
2: hm.
0: <lacht> ja, und die Bindung zwischen ihm und Dumbledore ist irgendwie auch gut dargestellt, fand ich, das war schon. No. Mhm. Mhm. <lacht> ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, lassen wir mal den Dritten hier zu Wort kommen. <lacht> Der hat also nicht so viel erzählt.
1: Nee, ich habe auch nicht so viel gesehen, deswegen konnte ich schon gut warten. Also ich war nicht im Kino, <lacht> ich habe nur zu Hause was im Stream geschaut, denn unsere Eltern waren zu Besuch. Und da haben wir zwei haben ein bisschen gespielt und da haben wir einen Film geschaut. Ähm, wussten noch gar nicht richtig was, haben wir so ein bisschen gesucht und sind dann bei Disney Plus hängen geblieben. Und zwar heißt der Film Adam. Von 2009 ist der. Also ist auch nicht mehr der neueste. Ähm, New Dancy spielt damit und wo ist Byrne. Noch sehr jung und wirklich sehr hübsch, muss ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist schon okay. Und Peter Gallagher ist noch dabei, den kennt man auch aus mehreren Filmen. Der spielt den Vater von Beth, sozusagen. Beth geht um Beth und Adam. Die sind jetzt ganz neue Nachbarn. Und Adam ist eben ein bisschen besonders. Er hat das Asperger-Syndrom. Also er kann nicht so richtig Emotionen von anderen Menschen nachempfinden. Oder selbst fühlen, glaube ich. Ich weiß nicht so genau wie die wie sich das jetzt hundertprozentig auswirkt. Auf jeden Fall, das klappt wahrscheinlich auch ein bisschen verschieden, je nachdem, wie ausgeprägt das ist. Bei ihm ist es eben so, er hat eine Wohnung mit seinem Vater sich geteilt, der ist jetzt aber gestorben und er bleibt jetzt alleine in einer zu großen Wohnung zurück, die er aber nicht hergeben will, weil er sich da eben zurechtfindet und da klarkommt, sage ich mal. Neben bei solchen Menschen so ist die Borgen das gewohnte Umfeld und er ist sozial eben ein bisschen isoliert. Kann mit anderen Menschen nichts, kommt nicht so gut klar. Hat zwar eine Arbeit, die ihm aber auch von seinem Vater so ein bisschen ja, vermittelt wurde. Allein hätte, wäre das wahrscheinlich auch schwierig geworden. Und nebendran, oder oben drüber, glaube ich, äh, zieht Bev ein, die ihn so ein bisschen interessant findet und er ja, sie anscheinend auch. Und die beiden kommen sich dann ein bisschen näher. Und ja, ist dann eben. Schon irgendwie auch eine Liebesgeschichte, das Ganze. Aber eben ein bisschen besonderer. Ja, haben wir jetzt ein bisschen zufällig entdeckt, den Film. Aber mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich kann den weiterempfehlen Also der ist, erzählt eine kleine, aber wirklich sehr schön gemachte Geschichte. Da gibt es jetzt nicht so das große Drama oder so. Natürlich ähm, läuft diese Beziehung dann nicht reibungslos gerade. Weil er eben so, ich will jetzt nicht sagen Problem hat, sondern eben, ein bisschen besonders ist, was der Beziehung aber an anderen Stellen auch wieder gut tut, oder die bereichert, und, ja, ich fand es wirklich ganz, ganz süß und ganz schön erzählt, und, ähm, will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es gibt jetzt nicht so das ganz klassische große Schmeck wie Schment am Ende. Das fand ich auch sehr gut, wie der, <lacht> wie der Film dann <lacht> sich auflöst, Ich ähm, will jetzt nichts vorwegnehmen, aber, es ist jetzt nicht so rosa-rot, wie man sich das vielleicht bei der Beschreibung vorstellen könnte. Sondern, wie gesagt, es gibt dann auch schon immer mal wieder Probleme zwischen den beiden und auch mit ihrer Familie, die da jetzt auch nicht bedenken, dass mit klarkommt, die auch gerade selbst noch so ein bisschen Probleme hat. Und, ja, wie gesagt, so ein kleiner Film, der hat auch sehr schöne Musik, finde ich. Und kann man sich wirklich mal angucken, wenn man es, so wie wir gerade alles ein bisschen rumkränkelt und so einen ruhigen Abend braucht. Dann ist es wirklich der richtige Film finde ich ein bisschen was fürs Herz. Ja. Kann man schon mal machen.
0: Wie viel hast du da jetzt gegeben?
1: Ich habe, glaube ich, noch gar nichts gegeben, oder? Nein. Ich gebe da auch 8 von 10. Also. Wirklich
0: schon. Nein, heißt Schönes. einfach nur Adam.
1: Im Original ist er einfach nur Adam. Auf Deutsch heißt er Adam, eine Geschichte über zwei Fremde. Einer etwas merkwürdiger als der andere. <lacht>
0: Also, länger geht, glaube ich. Dann auch nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn jetzt nicht gebraucht hat, den Zusatzzügel, zu, vor allem <lacht> stimmt es auch nicht so ganz, weil es ist jetzt nicht so extrem merkwürdig, aber weiß nicht, ob man es gebraucht hat. Klingt ja
0: fast ein bisschen wie Silver Linings eigentlich. Oder hat er sich daran nicht erinnert?
1: Na, da sind ja schon beide so besonders. Finde mhm. ich. Also, hier ist es jetzt schon eher, eher, aber kann man schon vergleichen, ja. Ja, doch, das passt schon so ein bisschen vom Vergleich, ja. Das stimmt. Ja,
0: eigentlich bei Silverlight ist ist ja auch mehr eher so der und sie nicht so.
1: Ja, sie hat halt auch andere Probleme dann. Die woanders das
0: herkommen. Menschlichere Probleme.
1: Genau. Ja, doch, das stimmt schon. Kann man eigentlich ganz gut vergleichen, die zwei Filme. Oh, da hat mir auch sehr gut gefallen. Deswegen passt mhm. das ja auch.
0: Ja, dann bespreche ich mal einen Film, den hat Florian auf jeden Fall schon mal geguckt. Ich weiß nicht, ob Felix. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, Florian hat ihn nicht so gut besprochen. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, ich habe einen Film mit ähm, Emily Blunt geguckt. <lacht> Allerdings nicht <A> Quiet Place. <lacht> Kommst du jetzt schon drauf, Florianine? Es wird sehr, sehr hoch gegriffen, wenn ich nur einmal die Brand nennen
1: kann.
0: <lacht> ja, hast recht.
2: <lacht> das war schon. <lacht>
0: <lacht> <Ja, das lacht> schon. Ja, es <lacht> Ja, das war jetzt. Ich habe erst ein bisschen spannender. Naja, ah, Haley Bennett spielt noch mit. Ähm, Becker Ferguson. Und der geht fast zwei Stunden. Eine Stunde 47, statt bei mir steht es eine Stunde 52. Ähm, und worum geht's? Also wir lernen eigentlich primär erstmal wenn Ich sag immer, ich wusste, dass das kommt. Emily Blunt, äh, die kann man schon auch mal verwechseln. Ich meine, klar, die eine ist Brite, die andere nicht. Aber, <lacht> ähm, <lacht> das ist ja, denke auch ganz anders aus. Ja. Emily Blunt ähm, lernen wir kennen als eine sehr traurige ähm, eben stets betrunken eine junge Frau, die gerne Zug fährt und dabei aus dem Fenster schaut, <lacht> und zwar in die Ecke, wo sie früher mal ge- gewohnt hat, in glücklicheren Zeiten mit ihrem Ehemann, äh, der sie allerdings verlassen hat, äh, für eine andere Frau. Und äh, sie schaut dann immer mal aus dem Zug, wenn sie auf Arbeit fährt, ähm, und guckt dann mit verträumten Augen das Haus an und primär aber auch das Haus zwei, zwei Häuser weiter, weil das nämlich, zumindest sagt sie das am Anfang, ihr Traumhaus ist. Und dort ein äh, so glückliches Ehepaar lebt, dass sie, dass sie sich so gerne sehnt oder sich darin so wiederfinden möchte. Und ähm, dass sie da eben immer zu diesem bestimmten Haus dann eher noch hinguckt. Wo ich auch die ganze Zeit gedacht habe, das, das ist doch so eine richtige Scheißstelle für ein Haus, wenn da irgendwie alle 20 Minuten eine U-Bahn dann vorbeifährt. Ich meine, klar, die hatten irgendwie Meeresblick oder so, aber davor fährt halt die ganze Zeit zweispurig ein Zug lang. Das ist schon, also da werde ich nicht hinziehen, muss ich ehrlich sagen. Also, besonders deutsch, immer nicht vor. <lacht> naja, ähm. Dann ist es allerdings so, dass ähm, Bland auch manchmal ein bisschen aktiv ins Glas guckt und äh, sich dann ihren Emotionen hingibt. Und eines Tages fährt sie dann wieder in ihrem Zug daran vorbei, während sie vorher, also an den Häusern vorbei, wenn sie vorher ein bisschen was getrunken hat, steigt aus und wacht am nächsten Morgen auf mit einer Platzwunde am Kopf Blut überströmt und ähm, mit blauen Flecken am Körper und äh, in den Nachrichten heißt es, dass die Frau in dem Nachbarhaus ihres Hauses verschwunden ist, dass sie nicht mehr nach Hause gekommen ist die Nacht über. Dass es da eine große (kühlen) Suchaktion gibt sozusagen. Und dann hängt sie sich da so ein bisschen rein. Wird aber von niemandem ernst genommen, weil sie eben Alkoholikerin ist, ähm, auch davon nicht wegkommt und äh, tatsächlich auch den ihren Ex-Mann und seine jetzige Frau mit Kind stalkt und auch mal das Kind einfach mal genommen hat <lacht> und mit dem im Garten raus spaziert ist, während die Mutter geschlafen hat, was natürlich auch ja, besonders <lacht> gute Idee ist auf jeden Fall und ähm, deswegen wird sie eben immer auch von der Polizei nicht ernst genommen und das Ganze entfacht sich dann eigentlich in so einer, in so einem ja, gespannt würde ich mal fast sagen, zwischen diesen Frauen. Also die eine, die verschwindet, Emily Blunt, und dann die neue Frau ihres Ehemanns oder X-Manns, die eben alle ein bisschen was miteinander zu tun haben natürlich dadurch. Und ähm, ja, dann auch... Äh, dass sich der Plot dann am Ende aufgelöst wird. Ja. Ja, ich weiß ich hatte ihr bei der oder? den beide jetzt schon geguckt? Den habe ich auch gesehen, ne? Ich
2: glaube, vorhin sogar in das Nie. Ja, genau. Hm.
0: War ich da jetzt richtig, dass du den nicht so gut fandest? Florian, oder war das dann Felix?
1: <lacht> ich lachte den nicht gut, ne? Ich glaube, ich fand ihn auch nicht so gut, aber ich fand ihn jetzt auch nicht scheiße, also, wenn ich es noch richtig weiß.
0: Hm. Also so muss ich es auch sagen. Ich fand, wie der Film aufgebaut war, war der echt mal was anderes, weil doch auch immer ein bisschen hin und her geschaltet wird in der Zeit und zwischen den Frauen und so weiter. Und das alles so ein bisschen von hinten aufgedröselt wird und man ja auch immer die Frage hat, ähm, wie, was ist eigentlich mit Emily Blunt? Und ähm, das Ganze wird dann ja auch auf eine ziemlich überraschende Art dann doch noch mal gedreht. Ich weiß ich nicht, ob ihr das noch wisst, aber das fand ich auf jeden Fall ziemlich gut, wie das gemacht war. Also so ihre Geschichte fand ich wirklich am allerbesten. Und die Geschichte von der Megan, die verschwindet, ist, äh, ist ja, traurig, aber auch ein bisschen heftig auf jeden Fall. Ähm, und wie es dann aufgelöst wird, war leider sehr offensichtlich. <lacht> Also wer dann wirklich der Täter war. Das hat mich wieder gestört, weil es ist immer so, es ging dann natürlich darum, dass die Frau, die verschwunden ist, dann eben nicht treu war und dann auch nicht nur mit einem. Und das wurde auch dann relativ mittig oder ja im Film dann auch aufgeklärt, dass es eben nicht nur einer war, den man... Nämlich ihren Psychologen, den man eigentlich noch dann damit dabei hatte. Und dann war es eigentlich schon offensichtlich, wer es war. Nämlich es Szenen gab, wo sie bei ihrer Untreue gezeigt wurde, wo man aber das Gesicht desjenigen äh, nicht gesehen hat. Und das ist immer ein Zeichen, dass man denjenigen schon mal im Film gesehen hat. Und das ist eben für mich dann immer ein Spoiler. <lacht> Weil es dann relativ offensichtlich ist, wer dann noch übrig bleibt, wen wir schon gesehen haben. Und dann kann man eins und eins zusammenzählen und so war es dann am Ende auch wieder. Und das ist halt mittlerweile ein Stilmittel, was ich, äh, was mich ein bisschen nervt. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, weil dann zeigt lieber gar nicht, ne? dann ist es halt eher sowas, was dann am Ende noch rauskommt oder so und so ein mega super Twist war es jetzt nicht, aber den Charakter des ähm, Mörders fand ich schon auch sehr interessant. Und gut gezeigt und gut gemacht. Ähm, weil man das am Anfang nicht so erwartet. Auf jeden Fall. Und eigentlich auch im Verlauf des Films. <lacht> ja. Deswegen für mich ein Durchschnittsfilm von 5 von 10. Aber ich glaube, jemand, der auf solche Dinge nicht so achtet, für den ist das dann doch ein großer Twist am Ende. Also der solche Filme nicht so oft guckt auch. <lacht> wie wir. Ne. Das kann ja nicht jeder im Night Shyamalan sein. (lacht) Muss man auch sagen.
1: Bei dem klappt das aber auch nicht jede Woche. Ja, das (lacht)
0: stimmt. (lacht) Hm. Ja, Girl on the Train. Habe ich noch geguckt. Ich glaube, dann hat Felix noch was. Ich
2: habe noch was zu Hause gesehen, ja. Ähm, Eine Film-Community. Ich glaube, wir hatten letztens mal darüber gesprochen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich glaube, bei Titanic war das der Fall, dass Marc sich damals sehr äh, echauffiert hat, sag ich mal, Doch. darüber, dass äh, damals Leonardo DiCaprio noch nicht mal für den besten Hauptdarsteller <lacht> nominiert war und wer dann im Endeffekt den besten Hauptdarsteller gewonnen hatte. Und tatsächlich war das ein Film, den ich noch gar nicht gesehen habe, deswegen hatte ich mir den mal
0: auf die Liste. Ich weiß noch, wie der heißt, warte mal. Man war nie aus, nee, Quatsch. Oder? Das ist ein anderer Film. Warte mal, warte mal, warte mal. Och. Nee, ich weiß nicht mehr.
2: Der Film heißt Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Mit Jack Nicholson und Helen Hunt in der Hauptrolle. Und es geht im Endeffekt um Jack Nicholson, der ein sehr schwieriger Charakter ist, der ist so ein Autor für Bücher, die wohl sehr. Also Frauen sehr, sehr ansprechend von so Liebesromanen, ist aber selber ein völlig verbitterter und böse, äh, ja, der Böse würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, sondern er ist einfach, er geht einfach mit den Leuten in seiner Umgebung schlecht um. Und das macht er auch mit der Kellnerin in seinem Lieblingsrestaurant. Da geht er wohl wirklich täglich hin, um zu essen. Ist auch zu anscheinend das einzige, warum er rausgeht. Und die lernt er ein bisschen kennen und anscheinend mag er sie, auch wenn er das nicht zeigen kann, mag er sie schon und merkt dann eben sofort, wenn sie nicht da ist. Und Dadurch, dass er aber damit nicht umgehen kann, dass die Kellnerin, die sonst immer da ist, um ihm sein Essen zu bringen, geht er zu ihr nach Hause und fragt nach, was da los ist. Und sie erzählt ihm dann doch die Geschichte von ihrem Sohn, der eine schwierige Krankheit ist und eben von mit dem Geld, was sie verdient, eben nicht betreut werden kann. Und da merkt man dann, dass er doch eine gar nicht so schlechte Seite hat, weil er findet Geld nicht so wahnsinnig wichtig und entscheidet eben dann, die Familie zu helfen. Dadurch wird es aber jetzt nicht so eine richtige Freundschaft zwischen den beiden, sondern es ist eher so ein, ja, Sie, sie mag ihn eigentlich nicht, aber äh, findet die Geste ganz schön. Und so merkt man dann, dass es das dann ein bisschen was bei ihm auch verändert, weil er das eben in seiner Umgebung dann auch mit den Leuten, mit den Nachbarn oder was weiß ich, macht, die er noch vorher niemals geholfen hätte bei irgendwas, springt da halt jetzt mal ein, wenn es unbedingt sein muss. Und er kommt so ein bisschen aus seiner Ecke wieder raus. Also ein bisschen Grießkram, der ein bisschen wieder aufgewirkt hat. Für mich eigentlich die kleine Lordgeschichte in 133 Minuten, die viel zu lang sind. Und ich meine, der spielt diesen Charakter wirklich äh, gut. Das Check-Niggas kann das ja, das wissen wir ja eigentlich. Aber wenn man dann halt so sieht, was, wenn man überlegt, dass in dem Jahr Titanic gelaufen ist, <lacht> weiß ich
0: nicht. Das ist schon ein bisschen lächerlich, muss ich schon sagen. Das,
2: das schmeckt schon man auch wieder nur, weil es
0: check aber, aber das,
2: nicht nur das, ist ja nicht nur das, sondern es ist ja auch noch, dass Leonardo DiCaprio auch nicht nominiert war.
0: Naja eben.
2: Der ist noch nicht mal auf die Liste gekommen. Das muss man mal. Das finde ich schon grenzwertig. Aber gut, so war es eben und damit muss man jetzt muss man jetzt leben. <lacht> äh, weiß man nicht, was er, was er da damals geritten hat. Äh, Trotzdem ist das ein amüsanter Film, aber es ist halt überhaupt nichts Besonderes. Also, bin froh, dass der nicht noch bester Film geworden ist, anstatt Titanic, dann wäre es wirklich, dann wäre es wirklich grenzwertig geworden, ja. Also, eher ein gewöhnlicher Film, wie gesagt, der kleine, die kleine Lord-Geschichte halt nochmal ein bisschen anders, aber es kommt dem schon sehr nah. Deswegen auch nicht so wahnsinniger Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen müsste. Und wird das so fünf von zehn geben? Heißt, also lustig war es zwischendurch mal und dieses, äh, diese Geschichte, wie halt jemand, der eigentlich von Grund auf kein besonders guter Mensch ist, dann eben doch noch eine bessere Seite zeigen kann. Das kann man sich schon angucken.
0: Ja. Weil das ist in einem kleinen Nordvergleich, finde ich schon, naja, naja, vielleicht wegen der Grundidee,
2: ich meine, das ist ja die Grundidee, also im Endeffekt. Naja, also man muss so ein bisschen wieder aus seiner, aus seiner Welt rausgeholt werden, gucken, dass es doch noch ein bisschen mehr gibt.
0: Ich glaube, Flori wollte noch irgendeine Serie kurz besprechen. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Und dann los?
1: Kann ich gerne noch tun, ja. haben nicht viel gesehen, die, Woche. Oder die zwei Wochen. Ähm, eine Miniserie haben wir noch geschaut bei Netflix, und zwar eine dänische. Der Kastanienmann heißt die. Und ist auch ein Krimi. Geht um einen. <lacht> Sorry,
0: Haben die den dann auch die ganze Zeit Kastanienmann genannt?
1: Nein, zu einem anderen Grund, der bastelt immer.
0: Achso, ich sag schon, so wird der böse
1: Mann dann genannt.
0: Oh, der
1: Kastanienmann. Mm, bin mir gar nicht mehr <lacht> sicher, ob der wirklich dann noch so genannt wurde.
0: Das, das ist das war ja wirklich für mich der am wenigsten gruseligste Mann, den es gibt, glaube ich. <lacht>
1: Ja, ja Betty so. <lacht> <lacht> bei, den, bei den Tatorten, die er zurücklässt, wäre er dann doch schon ein bisschen gruselig. Ja, aber nicht. Dann nennt man ihn aber hoffentlich nicht Kastanienmann. Ich glaube es. Ich weiß. nein, Vielleicht in der Presse. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ob der wirklich so, wie man hinterlässt, da meinen gebastelten Kastanienmann an den Tatorten. Deswegen <lacht> der Name.
0: Das ist aber nett.
1: Ja. Das ist aber das einzige Nette. <lacht> ich meine ja, aber da geht eben immer ein Serienkiller. Die Geschichte äh, steigt irgendwo in den glaube ich, ein. Da wird eine ganze Familie massakriert, ziemlich ja heftige Art und Weise. Und dann gibt es einen Zeitsprung in die Jetztzeit und wir haben eine duo die sich dann mit mit Fällen befassen muss, die mh, eben parallel in dem alten Fall aufweisen. Und dann eben sich überlegen müssen, ob, die, ob diese Mordfälle irgendwas mit einer zu tun haben. Und dann ja, geht noch um so eine Politikerin, die mit involviert ist, weil ihre Tochter damals verschwunden ist. Oder nee, das war noch nicht, das war noch nicht keine 20 Jahre oder so her, ja, aber eben verschwunden ist und inzwischen auch für tot erklärt wurde, weil es eigentlich kein, keine Hinweise darauf gibt, dass sie noch leben könnte und sie ist da wie gesagt mit involviert ist glaube ich die ich weiß gar nicht was sehen, was sie war irgendeine ministerin in dänemark und dadurch gehört eben auch die presse ist eben die presse auch sehr hinterher in dieser geschichte und das Ermittlerteam kommt eben immer mehr unter druck muss da ergebnisse liefern und hat auch immer wieder verschiedene verdächtige ist aber wirklich sehr schwer da was nachzuweisen und diese ganze Geschichte aufzuklären. Und es passieren eben, wie gesagt, immer wieder neue Fälle, die sie dann, denen sie nachgehen muss, müssen. Ja. Es ist wirklich spannend, erzählt diese Serie. Sie hat nur sechs Folgen, also so relativ schnell dann rum. Die gehen immer so ungefähr 50 Minuten. Und ähm, es ist wirklich nicht ganz so langsam erzählt wie gewöhnliche nordische Krimis, sag ich mal, sondern da passiert wirklich ziemlich viel. Gibt, wie gesagt, doch mehrere Handlungen handelnde Personen, die alle mehr oder weniger miteinander verstrickt sind und das Ganze dröselt sich dann am Ende zu einer doch auch Geschichte auf, die, die es so nicht erwartet hätte, also ist dann schon eine Auflösung, mit der ich auch zufrieden war und für mich wirklich rund um gelungener Krimi, den man sich gut anschauen kann und wie gesagt, sechs Folgen sind auch nicht zu lang für die Geschichte, deswegen kann ich die schon weiterempfehlen, Es ja. ist eine Eigenproduktion von Netflix und da muss ich sagen, es ist wirklich mal was, was auch ein bisschen mehr Qualität hat und ein bisschen über dem Durchschnitt raus ja, rausguckt, was man sonst so für Netflix-Geboten kriegt. <lacht> das ist ja wirklich viel viel Einheitsware dabei und da sticht das ein bisschen raus, finde ich. Und deswegen wollte ich dir auch mal empfehlen.
0: Ja, aber die Netflix-Serien sind ja eigentlich schon immer ganz gut. Die Netflix-Filme sind eigentlich immer das was.
1: Ja, das stimmt. Bei den Serien sind sie nicht so stimmt. Ja. Da haben sie schon noch einiges Gutes dabei geben mm. sich anscheinend mehr Mühe. Bei Filmen, da kommen nur die Regisseure, die dürfen machen, was sie wollen, dann kommt nicht
0: so geiles raus. <lacht> ja. Das klingt auch ganz gut. Vielleicht ist ja auch Kastanienmann so ein übles, krasses Wort auf Norwegisch. Dänisch. Dänisch. Das klingt auf jeden Fall okay, wenn dann ich, stand steht.
1: Da. Ah, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Warte mal, jetzt denke Achso, Kastaniemanden heißt das.
0: Es klingt noch niedlicher.
2: Okay, wenn der dann vor Gericht steht und dann so bei der Strafe, die am Ende verkündet wird, ja, eigentlich hätten sie siebenmal lebenslänglich, aber weißt du, die Kastanienmänner mal haben. <lacht> <lacht> gib mir nur sechsmal lebenslänglich. Die waren so schön. Ja. Ach, jetzt mal,
0: also jetzt mal, Real Talk ist das eigentlich so ein Ding, was nur in Serien und Filmen passiert oder machen das wirklich irgendwelche Serienkiller? Ich habe immer was für die nehmen was mit auch so. Aber was dort lassen? Das kommen in Serien und Filmen auch schon
1: vor, dass die was mitgenommen haben. Was dort lassen, das ist wahrscheinlich wirklich ungewöhnlich, aber weiß ich gar nicht. Ob jetzt die großen Serienkiller wirklich damals zurückgelassen haben, ich dachte, dann Es gibt Gerät. bestimmt
2: welche, die es schon so ein bisschen auch die Polizei... Auf die Linie gebracht haben oder sowas. Ja, aber das, das ist, ist schon,
0: finde ich, sehr auffällig, dass das gerade in den Szenen und den Filmen eigentlich.
2: Na gut, aber wenn da einfach nur eine Figur hinterlässt, das ist ja kein Hinweis. Das ist einfach nur nee, aber Chemik. überhaupt
0: was zurücklässt, damit die, die überhaupt miteinander verbunden werden und so. Oder, also ich finde das ein bisschen verrückt, weil wer macht sich da noch die Mühe? <lacht> <lacht> setzt sich dann so daneben und bastelt erstmal. <lacht> Dann fällt immer der Kopf brutal, <lacht> Ja, es ist auch nicht so Ja, 10 Minuten war gut, ja. Müssen wir mal vielleicht. Aber es sind ja trotzdem dann 5 Stunden, ne?
1: Ja, 5 Stunden muss man schon investieren. Aber es gibt es ja hin, da versenkt man deutlich mehr Zeit. Zum Beispiel <lacht> King of Fiends.
0: Zum Beispiel King of Fiends, genau, wollte ich gerade sagen. Also, ich <lacht> weiß nicht, wie viele Stunden ich da jetzt gerade. Oder Redempt Redemption 2 ich gucke lieber nicht nach, wie lange ich das schon gespielt habe. Aber was soll man machen, wenn man krank ist und vor allem nicht arbeiten darf. Man arbeiten gehen möchte, aber man darf nicht. Dann ist es schon ein bisschen schwierig, sich zu beschäftigen. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft mit den Filmen für diese Woche. Dann würde ich sagen, bleibt weiterhin alle hoffentlich schön gesund oder werdet wieder gesund und ähm, geht fleißig ins Kino und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.